0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 107 de este podcast y por ser una emisión impar. Nos corresponde hablar de la coyuntura eh, y en estas ocasiones eh, normalmente le digo en qué fecha estoy grabando porque bueno, la coyuntura se mueve muy rápidamente. Eh, hoy es el último día de septiembre. Eh, y la información que tenemos en materia económica eh, corresponde prácticamente a todo el mes de julio completo y alguna información sobre agosto, no mucha. Tenemos algunos datos relevantes, en particular la balanza comercial que nos dice qué tanto pudimos importar. Que esa es la forma más eh, eficiente de irnos imaginando el ingreso de las personas. Eh, muchos creen que la parte importante del de comercio exterior son las exportaciones, pero no es así lo, lo que realmente nos debería preocupar son las importaciones porque cuando las personas tienen dinero, compran, compran de todo, cosas hechas en México y cosas hechas fuera de México entonces eh, si los mexicanos están en una buena situación económica van a estar importando más cosas, las exportaciones sirven para pagar las importaciones esa es la única función de exportación Ahí es donde consigue usted los dólares que son necesarios para poder comprar las importaciones. De manera que no debería preocuparnos demasiado venderle al resto del mundo, sino comprarle al resto del mundo y comprarle de una manera que se pueda financiar sanamente, es decir, exportando lo suficiente para ello. Eh, pero son las importaciones las que hay que estar cuidando y ahí traemos una contracción muy significativa desde evidentemente la pandemia. Eh, lo relevante para el dato que tenemos del mes de agosto es que la mejoría con respecto a julio casi no se nota. Eh, hay un poquito más de importaciones de bienes intermedios, es decir, de insumos para la industria que nos servirán para producir cosas que consumimos aquí, pero también cosas que exportamos. Eh, es el caso por ejemplo de la industria automotriz importa una gran cantidad de cosas y luego exporta otra gran cantidad de cosas. Eh, los bienes de consumo se mantuvieron en una situación sumamente negativa, estamos más o menos en menos 40% comparado con el año anterior y en los bienes de capital hay una pequeña caída. Eh, aún así en términos promedio digamos de, de enero a agosto eh, los bienes de capital mejoran un poquito, bienes de capital son los que se usan para invertir fundamentalmente maquinaria, equipo eh, y, y dentro de esto eh, transporte, es decir automóviles o bien eh, camiones que van directamente a la inversión eh, lo que nos indican estos datos es que no se recupera la inversión durante el mes de agosto, no se recupera el consumo durante el mes de agosto, pero la las manufacturas probablemente siguen avanzando. Eh, avanzando quiere decir poquito mejor que el mes de julio, que esto tuvo mejor que el mes de junio, eh, pero que sigue estando muy por debajo del comportamiento del año anterior. Eh, esto es lo que nos eh, apunta es que la economía mexicana no logra salir de, de la caída, no estamos como en el mes de mayo, que fue el peor de todos, pero seguimos en una contracción que debe estar en el orden del 10%. Eh, esto no es poco, sobre todo considerando que ya son varios meses. De hecho el promedio, me parece, de los primeros nueve meses de este año, es decir, incluyendo el mes de septiembre que hoy termina, eh, va a estar en menos 10%. Si recordamos que 2019 estuvo cerquita del menos 1%, pues estamos hablando de una caída contra eh, 2018, bastante importante, ya van a ser dos años completos, en los cuales, digamos, en promedio perdimos 6% cada año. Eh, esto no había pasado en la economía mexicana mmm, nunca. Eh, que sepamos, eh, puede ser que si, si nos vamos a, a los años previos a Lázaro Cárdenas, en los años de la Gran eh, Depresión, pueda uno encontrar un punto más bajo el, el, el año que usan como referencia para esto es 1932 que fue horrible, pero eh, 31 y 33 no fueron malos entonces eh, realmente una caída como la que estamos sufriendo hoy, en donde ya pues, prácticamente podemos eh, sumar dos años completos 24 meses de contracción económica, esto sí no lo habíamos visto eh, sin duda una parte muy relevante en ello es la pandemia pero antes de la pandemia es decir antes de abril eh, pues ya llevábamos 18 meses de caída así que no es tampoco una cosa eh, menor lo que estamos viendo eh, no percibo yo que pudiéramos tener una recuperación acelerada eh, aquí viene la otra información relevante que tenemos de agosto que es el empleo, el INE Inegi ha ido perfeccionando su medición antes de que llegara la pandemia, hacía una encuesta que se llamaba la encuesta nacional de ocupación y empleo, muy buena eh, pero ahora con la pandemia la tuvo que hacer por teléfono y entonces durante varios meses nos estuvo presentando información que obtenían de manera telefónica y no en visitas cara a cara. Eh, ahora que ya se pueden hacer estas visitas, lo que Inegi hizo fue eh, construir una mejor encuesta y combinó las dos formas telefónica y presencial para darnos lo que ahora se llama la nueva encuesta nacional de ocupación y empleo, eh, que, que pues es una medición más eh, eficiente que las anteriores. Eh, es comparable hasta donde nos dice Inegi, no obviamente no perfectamente comparable, pero puede uno utilizar los números de otras fechas para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Y lo que podemos ver al mes de agosto es que más o menos el, el 10% de los mexicanos que trabajaban en marzo no tienen trabajo. Eh, esto coincide con este 10% de contracción económica al que me he referido previamente, eh, pero adicionalmente los que sí trabajan, eh, que insisto es el 90% de los que trabajaban en, en marzo, tienen un ingreso que es 16-17% inferior. Eh, entonces todos los mexicanos en promedio tienen un ingreso más bajo, pero esto no significa que todos lo tengan, sino en promedio. Por ejemplo, las personas que trabajan para el gobierno... Eh, pues ni sufrieron desempleo, ni sufrieron caída de ingreso, siguen eh, trabajando, muchos de ellos cobraron abril, mayo, junio, sin necesidad de ir a trabajar, porque pues eso fue lo que se decidió. Eh, esto mismo ocurrió con eh, pues muchos eh, maestros en, en algunas eh, universidades, en, en preparatorias, secundarias, todas públicas, en las privadas sí empezó a haber despido eh, prácticamente durante la pandemia, pero sobre todo para el arranque del nuevo ciclo escolar, eh, simplemente porque no había cómo eh, darle espacio a todos eh, y esto ya se empieza a notar en las cifras eh, en julio, que es la última que tenemos, del comportamiento de eh, la industria, es decir, el sector de la educación, eh, ya se empieza a notar esta, esta caída, Vamos Vamos a ver agosto y septiembre cómo se ven, porque ahí ahí debe haber un golpe duro. No se nos recupera evidentemente el turismo, ahí pues va a ser pesado el, el proceso y van a tardar varios años en recuperarse. Me sorprendió eh, un poco lo que ocurrió con la industria del esparcimiento es decir, deportes eh, cultura, cine etcétera, centros nocturnos que sí tiene una recuperación importante o otra vez, seguimos hablando de números muy negativos, pero en julio menos negativos que en junio, Este es lo importante, eh, pero, pero un, una diferencia relevante me sorprendió a mí, no sé exactamente a qué se deba, veremos en los próximos eh, meses qué más información hay, eh, probablemente tenga que ver con que regresaron algunos deportes profesionales eh, pero pues eh, eso no, no significa que el sector esté funcionando perfectamente las otras dos ramas de los servicios que fueron sorpresivas para el mes de julio eh, fueron el, el comercio al menudeo, que trae una recuperación impresionante eh, y eh, los servicios de apoyo, que aquí es lo que muchos le llaman outsourcing la contratación de empresas que a su vez contratan a las personas para hacer trabajos que no son fundamentales para la empresa original, entonces si usted tiene una empresa y se quiere concentrar en su trabajo, eh, lo que hace es encargarle todo lo del limpieza a una empresa de limpieza y todo lo de seguridad a una empresa de seguridad, estas se llaman servicios de apoyo, y estas son las que crecieron mucho durante julio, otra vez comparado con junio, de hecho ya en julio tienen un dato positivo comparado con el año anterior, insisto para mí muy sorprendente eh, no sé si esto continúe otra vez, el problema que tenemos es si la gente va a tener con qué consumir, y dado que 10% de los mexicanos no tienen empleo, y los que si sí lo tienen, vieron su ingreso reducido en 17%, pues estamos hablando de una cantidad de dinero disponible para comprar más chiquita de la que teníamos antes. Eh, de manera pues que las eh, ventas de, de las empresas eh, mejoran con respecto a lo que tuvimos en el segundo trimestre del año, pero no sé si van a seguir creciendo. Eh, y esto es eh, importante comentarlo porque este mismo fenómeno se está viendo en otros países del mundo. Eh, la recuperación con respecto al punto más bajo ya ocurrió se brincó de, de los datos de abril, mayo, junio a datos mejores en julio, eh, pero ya agosto ya no crece eh, esto ocurre por ejemplo en la industria manufacturera de Estados Unidos y se percibe también en el mercado automotriz en el mundo entero eh, ya de por sí la venta de autos había dejado de crecer el punto máximo de venta de autos en Estados Unidos, por ejemplo, fue 2008. Desde entonces no se han vuelto a vender 17 millones de automóviles en un año, que fue lo que se alcanzó en, en ese 2008. Eh, y probablemente ya nunca más volvamos a ver esas cifras. Eh, es posible que esto ayude a que la transición a autos eléctricos sea más acelerada de lo que se había pensado. Y por eso algunas empresas petroleras muy grandes están anunciando que ellos estiman el fin de la demanda de petróleo en 2025 sí máximo 2028 esto no significa que desaparezca la demanda significa que a partir de ese momento la demanda irá cayendo año tras año, sobre todo porque dejará de utilizarse como combustible el petróleo como usted sabe tiene una gran cantidad de posibilidades, de ahí depende muchísimo de lo que consumimos desde medicinas hasta plásticos eh, y eso continuará, lo que vamos a dejar de hacer según todo parece indicar es estar quemando petróleo al otarugo para utilizar otro tipo de energías el costo de producir energía eléctrica con base en sol y viento ya es inferior al costo de hacerlo con gas natural inclusive con precios de gas natural que son los más bajos en muchas décadas eh, no podemos sustituir por completo los combustibles fósiles porque el sol pues no sale de noche, y el viento a veces no sopla, y aunque soplara el viento todo el tiempo, y aunque hubiera sol todo el tiempo, no podemos generar todavía voltajes de, de un tamaño necesario para ciertas actividades, que pues, para eso sí requerimos estar quemando cosas esto a lo mejor lo podemos resolver pronto con otras tecnologías, hay algo interesante por ahí, eh, que se anunció hace un par de días acerca de la fusión en frío, ya un día lo platicamos, pero eh, en principio todo apunta que vamos a estar en este proceso de transición energética los próximos años eh, y el petróleo dejará de ser tan importante, entonces esta transformación va a significar que los países que dependen del petróleo y el gas eh, van a tener que moverse a otras actividades, esto por ejemplo Emiratos Árabes ya lo sabía y se han estado tratando de mover al turismo y a otras actividades Arabia Saudita está tratando de poner, aprovechando el sol que tiene una gran planta de generación de energía a partir de, de luz solar eh, y ya no vivir del petróleo y también están aprovechando para pues eh, recuperar amigos en la zona una de las noticias más interesantes del último mes fue el acercamiento entre Arabia Saudita e eh, Israel y también de Emiratos Árabes con Israel eh, para pues, olvidarse ya del conflicto árabe-israelí que traemos arrastrando desde hace algunos años, algunos años quiere decir un poco más de 50, eh, y concentrarse bueno, pues en, en ver cómo logran que esa región sea más exitosa en este entorno. Eh, el conflicto relevante en la región eh, se mueve hacia eh, Irán y hacia Turquía dos países que tradicionalmente han sido los centros de control regional usted recordará Irán es la vieja Persia y Turquía es el viejo imperio otomano eh, que pues uno puede rastrear los últimos que le gusta 3000 años el centro del poder se ha movido entre esas dos regiones y ahorita pues eh, los dos quisieran recuperar parte de esa posición de potencia regional. No han podido, eh, pero eh, Turquía, eh, en manos de un personaje muy particular, el señor eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, se le ha ocurrido que pues, él tiene con qué enfrentar no solamente a, a cualquier individuo cercano, sino incluso a Rusia. Y pues eh, han tenido una, una guerra eh, por aproximación en Siria la guerra civil de Siria y ahora parece que van a tener una otra guerra por aproximación entre Armenia y Azerbaiyán eh, vamos a ver qué pasa en, en este lugar, eh, en este entorno entonces de una economía frenada en general en el mundo, en particular en México y de esta transformación energética que está llevando a una recomposición política, en ese entorno le digo, nos tocó presenciar anoche un eh, debate en Estados Unidos entre los dos candidatos a la presidencia que hubiera sido impensable hace poco tiempo. Una cosa verdaderamente espantosa en donde una persona que no controla sus emociones, el señor Donald Trump, eh, hizo todo lo posible por impedir que hablara su contrincante para con ello eh, pues ver si logra mantenerse en la presidencia de Estados Unidos montado en el miedo de una gran cantidad de estadounidenses que no entienden lo que está ocurriendo que están angustiados y que están regresando a estas posiciones primarias en las cuales eh, el grupo trata de defenderse diferenciándose de los demás ya sea por color de piel ya sea por lugar de nacimiento ya sea por preferencia sexual ya sea por género, el asunto es eh, evitar a los demás porque se tiene miedo y un personaje racista agresivo como el señor Trump eh, pues se ha convertido en el campeón de estos grupos y lo dijo con toda claridad durante el debate cuando se le pidió que mostrara que estaba en contra de los supremacistas blancos, no solo no lo hizo, sino que lanzó un llamado a uno de estos grupos, eh, los jóvenes orgullosos, se llaman Proud Boys, y les dijo aguanten, eh, regresaremos prácticamente así lo, lo dijo eh, es una cosa verdaderamente preocupante sobre todo cuando lo suma uno al final del debate en donde se resistió a aceptar eh, que podría perder y que en ese caso eh, aceptaría la derrota eh, entonces eh, pues todo parece indicar que nos estamos encaminando como ya lo habíamos platicado en las emisiones pares a un eh, fenómeno muy complicado de manejar en donde eh, podemos tener violencia mucho más allá de lo que habíamos pensado en otros momentos, eh, mucha gente estaba convencida de que después de la Segunda Guerra Mundial no íbamos a regresar a una violencia similar, pues eh, yo le ruego que lo vuelva a pensar, no nos espante tampoco, pero vuélvalo a pensar porque el asunto no está, no está nada sencillo. Eh, por cierto, en la última emisión que tuvimos, PAR, en donde eh, reseñé un, un libro, que me parece muy interesante. Por primera vez recibí eh, reclamos de algunos eh, de ustedes eh, acerca de, de la manera como interpreté el libro, probablemente, o de lo que el libro dice, eh, con respecto a las religiones y, y, y ...parece que quedó la impresión de que se estaba menospreciando o despreciando a los católicos... Eh, ...no era esa la intención y en la próxima emisión PARO, o sea, la próxima semana... Eh, ...voy a tratar de aclarar el tema, pero eh, lo que me lleva a comentar esto ahorita es, es justamente eso... ...lo que tenemos hoy en el mundo es este conflicto entre grupos... Eh, ...que no se está aminorando, al contrario, está creciendo... ...y está creciendo en un contexto de dificultades económicas, de transición energética... Y y de líderes políticos eh, muy irresponsables, eh, muy agresivos, como el caso de Erdogan o de Trump, eh, pero también en América Latina el caso de Andrés Manuel o de Bolsonaro, por poner un par de ejemplos. Así que eh, pues sigue esto, ¿eh? No creo usted que ya se compuso y que ya las cosas van mejor, ¿no? El coronavirus no lo hemos controlado, no ha habido realmente un cambio significativo, ya le entendemos más y se puede tener un mejor tratamiento, pero no creo usted que está resuelto el tema, y los siguen creciendo así que pues va a haber chamba vamos a tener que platicar durante muchas semanas eh, hoy ya terminamos muchísimas gracias por escucharme ya sabe muy fácil comunicarse conmigo macario mx en twitter arroba macario mx correo electrónico macario arroba @macario mx y la página www.macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja